0: Danke, Vater Himmel, dass wir heute für Serie abschliessen face-to-face, -face, dass wir dir begegnen und dass du unsere Herzen nochmal öffnest für heute Morgen. Amen. Wir ja entdecken Gott kurz mit sieben Leuten, die so Gott entdecken, neu oder zum ersten Mal. Und wir haben über das Gebet gehabt. Und wenn Matthäus Kapitel 6 sagt, dann heisst heißt, wir sollen im Gebet nicht viele Wörter machen wie die Heide, sondern wir sollen von ganzem Herzen beten. Darum so ein kurzes Gebet. Hey, ich möchte jetzt einen Text vorlesen. Und ich bitte dich, wenn ich den Text vorlese, uns nicht nicht Vorlauf, Ich werde ihn nachher erklären. Aber es ist ganz sicher einer von der schwerst verdaulichen Texten der ganzen Bibel. Ich lese ihn dir grad vor. Gerade schon nichts los. Voll von Jericho ging Elisa wieder nach Bethel. Als er zur Stadt hinaufwanderte, lief ihm eine Horde kleiner Junge entgegen. Sie machten sich über ihn lustig und riefen ihm Chor. Glatzkopf, fang uns doch. Glatzkopf, fang uns doch. Elisa blieb stehen, sah sie an und verfluchte sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bärinnen aus dem Wald heraus, fielen über die Kinder her und zerrissen 42 von ihnen. Elisa wanderte weiter zum Berg Karmel und von dort kehrte er schließlich nach Samaria zurück. Ich habe ja vorhin gesagt, die Welt braucht Hoffnung. Das ist ein brutaler Text. Ich möchte dir erklären, warum wir über den Text überhaupt predigen. Und du wirst nachher sehen bei der Auslegung, dass es ganz anders steht, wenn man wirklich die Wörter Wort für Wort oder einfach, wenn man die Umstände anschaut. Wir haben gesagt, wir möchten eine Serie face-to-face -face über einige Begegnungen von Gott mit uns Menschen aus dem Alten Testament. Wir haben gesagt, wir möchten wieder mal das Alte Testament, das sind wir schon lange nicht Und um einen Vater zu finden, haben wir gesagt, wir nehmen die Begegnungen von Gott mit Menschen in Bethel. Bethel ist eine Stadt in Israel. Und die Stadt heisst Haus Gottes. Und wir haben Begegnungen angeschaut: von Gott mit Abraham, Gott mit Jakob, Gott mit Elia und Elisa. Das ist alles in Bethel passiert. Und diese Geschichte... Die findet auch in Bethel statt. Und ich habe dann die Geschichte zusammengestellt. Wir hatten das Pastorenteam, das sind die zwei Pastoren von der Schweiz, da gibt es einen Wechsel: ähm, der Raffi von Zug, der Eto Heinrich und ich. Und ich habe sie angelangt und gesagt, wenn wir über diese Geschichte auch predigen. Das war ruhig. Dann habe ich gesagt, wir müssen nicht. Die Frage ist nur, stellen wir uns zu den ganzen Bibeln oder nicht? Weil die Geschichte steht in der Bibel. Und wenn du und ich die Bibel lesen, dann lesen wir auch diese Geschichte. Wir lesen, dass Jesus für uns gestorben ist, wir lesen das Lukas-Evangelium von der ganzen Liebe von Jesus für uns, aber wir lesen das ja auch. Wir lesen ja, viele von euch lesen die ganze Bibel. Und darum haben wir gefunden, wir könnten uns doch vor solchen ähm, Texten nicht drücken. Und wir haben gedacht, ich möchte die auslegen. Ich habe vier Ziele für heute, warum wir überhaupt einen solchen, einen solchen Text behandeln. A, er gehört auch zur Bibel, was ich gerade gesagt habe. B, Atheisten verwendet ihn gegen Gott. C. Ich möchte dir helfen, mit einem solchen Text umzugehen und D. Gut die Hintergründe geben dir ganz ein anderes Verständnis von einem Text. Ich möchte das ein Zitat vorlesen vom bekannten amerikanischen Attest Infidel Guy. Würdest du einen Gott anbeten, der Kinder umbringt, nur weil sie einen Mann Glatzkopf nennen? Vielleicht hast du selber gehabt und denkst, endlich hat es mal gezeigt. Aber ich nehme an, die, die meisten, die gesunde Haarwuchs sind wie ich, die könnt jetzt dem Text noch nichts gewöhnens, finden, in dem Text. Und gleich ist es ein Text, wo kontrovers diskutiert wird, gerade in diesen Atheisten vor. Ich habe mich selber überzogen davon, überzeugt, diese Woche im Internet. Und es ist ein Text, wo oft verwendet wird, und um zu sagen, hey, der Gott, der Christen gut nennt, ist in Wirklichkeit böse. Weil er lässt zu, dass zwei Bärinnen, nicht Bären, sondern Bärinnen, wird noch extra erwähnt, 42 Kinder zerreißen. Gut, jetzt schauen wir den Text mal an und ich möchte dich nicht mitnehmen auf Reise. wie gehe ich mit so einem Text um. Erstens mal, der Kontext ist immer wichtig. Ich lese dir die drei Verse, die vorher stehen. Vor. Jetzt musst du hören. Die Bürger der Stadt Jericho kamen zu Elisa und sagten, «Herr, wie siehst du, wie du siehst, liegt unsere Stadt in einer guten, fruchtbaren Gegend. Aber das Wasser hier ist schlecht und darum gibt es bei uns immer wieder Fehlgeburten. Elisa befahl, bring mir eine neue Schüssel und füll sie mit Salz.» Sie brachten ihm die Schüssel mit Salz und er ging damit vor die Stadt hinaus zur Quelle, schüttete das Salz ins Wasser und rief, «So spricht der Herr, ich mache dieses Wasser gesund. Nie mehr soll es seinetwegen Tod und Fehlgeburten geben. Von diesem Augenblick an war das Wasser gut und ist es bis heute geblieben.» Genauso wie es Elisa gesagt hatte. Also paradoxe geht es ja nicht mehr. Jetzt haben wir drei Verse, wo Elisa zum großen Lebensretter wird wenn er die ganze Linie von Fehlgeburten abstellt in Jericho nur dass er ein paar Vers später zwei Bären rufen darf, die 42 Kinder zerfleischen. Aber erstens mal der Kontext ist wichtig. Und aus dem Kontext lernst du das Herz von Elisa und von Gott kennen. Der Elisa ist ein Lebensretter. Und wie gesagt, der Abschnitt zeigt das Herz von Elisa. Er rettet die ganze Stadt. Das Wasser ist so schlecht, dass ein Grossteil der Kinder immer wieder ums Leben geht. Es gibt viele Fehlgeburten aufgrund von dem schlechten Wetter. Der Elisa, sein Herz ist, ich rette Leben. Gottes Herz ist, ich rette Leben. Und wenn in dem nächsten Vers das Gegenteil passiert, dann muss es einen tieferen Grund haben, als einfach 42 kleine Kinder, die an Elisa rufen, du, Glatzkopf. Zweitens, wenn wir uns Gedanken machen zu dem Wort Kinder. Im Hebräisch ist das Naar oder jelet das sind die zwei Wörter, wo vorkommen, und es heißt eben nicht nur kleiner Junge, es heißt auch jugendlicher Teenager oder sogar jungen Erwachsene, theoretisch bis 30. Die meisten Übersetzer oder auch der Luther, wo das vor allem prägt, hat bei uns, der Übersetzt immer kleiner Junge. Ich kann dir aber einen anderen Vers zeigen in der Bibel, wo das gleiche Wort vorkommt und der definitiv beweist, dass es ganz sicher kein kleiner Junge gsi ist. Und zwar gehen wir ein paar Jahrhundert weiter vorne, zum Josef. Der Josef ist einer von zwölf Söhnen, der zweitjüngste. Zehn ältere Brüder, dann der Josef und dann noch ein Jüngerer. Das wäre ein super Ziel für die Rebecca und mich. So zwölf Jungs, oder? Das ist <lacht> schon gut unterwegs. Oder? Das wäre noch cool, oder? Der Josef wird dann von den anderen Brüdern genieden, weil sein Vater ihn bevorzugt behandelt. Sie nehmen ihn und verkaufen ihn aus Ägypten. Dort ist er mehrere Jahre Sklave, kommt dann ins Gefängnis, aufgrund von übler Nachrede, ungerechtfertigt, ist, ist ein paar Jahre im Gefängnis, Dem leitet leitenden ein Traum vom Pharao, vom König von Ägypten, und nachher wird er der zweithöchste Mensch vom ganzen Ägyptischen Reich. Eine wunderschöne Geschichte. Wie es Märchen, aber eben wie die Bibel. Es ist Realität. Und dann heisst, ein Hungersnot kommt, auch über Israel. Er ist dann ja schon in Ägypten. Und die zehn Brüder, die zehn älteren Brüder von Josef, kommen nach Ägypten. Und dort heißt und wir sagen zu meinem Herrn, also die zehn Jungs sind zu Josef gesagt, wir haben einen alten Vater und einen kleinen Jungen der im im Alter geboren wurde, dessen Bruder aber ist tot. Sie meinten Josef ist tot. Sie hat nicht erkannt, dass sie vor dem Josef stehen. So ist er allein von seiner Mutter übrig geblieben und sein Vater liebt ihn. Sie sind zehnte gegangen, weil der Vater hat ganz spezielle speziellen ähm, Draht gehabt zum Jüngsten zum Benjamin, weil seine Lieblingsfrau im der Josef und der Benjamin geboren hat und der Josef ja offensichtlich tot ist, aus Sicht vom Vater Jakob. Und ich meine, wenn man das anschaut in der Bibel, dann merkt man, der Benjamin wird wahrscheinlich etwa vier Jahre, fünf Jahre jünger sein als der Josef, nicht mehr. Der Josef ist zu dem Zeitpunkt bereits verkauft worden, jahrelang als Sklave gewesen, dann zwei Jahre im Gefängnis und dann hat er sich zu Ägypten. Der aufgeleitet ist der zweithöchste geworden. Also der Josef hat bereits eine Frau mit zwei Kindern. Und mit seiner Lebensgeschichte muss der Josef mindestens etwa 30 sein. Einfach mal, um das logisch zu Das heisst, der Benjamin wird da ungefähr 25 sein. Es ist aber das gleiche Wort, und sie übersetzen der lauter übersetzer wieder wörtlich, wir haben einen alten Vater, und einen kleinen Jungen. Nur, ich meine, wir sind 25-Jährige da innen und ich würde dich jetzt nicht als kleinen Jungen bezeichnen. Also, ich nehme nicht an, dass es 42 Kinder sind, es kann Kind heißen. es können kleine Kinder sein, es können Jugendliche sein, es können Teenager, und zwar nur aus einem anderen Grund. Es heißt, als er zur Stadt hinaufwanderte, also ist noch vor dem Stadttor, lief ihm eine Horde von diesen eben nar oder jellet von denen kleinen Jungen entgegen. Er war außerhalb von der Stadt, wo die Buben sind. Und ich stelle mir nur vor, der Levin, eben wie gesagt, mein älterer Bruder ist vier. und wenn er zu mir kommt und sagt, Papi, ich würde gerne ein bisschen allein in den Hof usen, meint so Blockwohnungen und in der Mitte jetzt ein Hof. Ich würde ihn alleine nicht Gala. Ich würde vielleicht sagen, ich spreche mich mit einem anderen Nachbarn ab, wenn ich auf dich schauen, wenn er schon mit den Kind draussen ist, und dann würde ich ihn Gala. Wenn er kommt und sagt, ich will mit meinen Kollegen umhängen, beim Spielplatz vorher, beim Schulhaus, was etwa 100 Meter sind, als Vierjähriger, no way, ohne Begleitung von den Eltern, vielleicht mit 6, vielleicht mit 7. Wenn er dann mal 7 ist und er will den Spielplatz rumhängen, sage ich, dann Gang. Aber wenn er kommt und sagt, ich will ein Metalli, das ist sicher auf center bei uns in Zug, wo ich wohne, sagt, ich wirklich ein bisschen Metalli gehen, umhängen mit 70. Sag ich, no way. Also mit 7 gehst du mir auch nicht ins Aber wenn er mit 12 kommt, vielleicht schon. Sag ich, du hast dein Taschengeld, du weißt von der Busfahrt, gang. Kommt pünktlich wieder heim aufs Mittag. Aber wenn er mit 12 kommt und sagt, ich würde gerne ein vor der Stadt umhängen. Er würde dann sagen, hey, das geht noch nicht. Aber wenn er mit 16 kommt dann sage ich mach was zu viel, du bist genug alt, schau, dass du nicht besoffen heimkommst. Nein, ich hoffe, das Vorbild ist schon genug aus, dass ich das nicht extra muss sagen muss. Und verstehst du, wenn man daran bedenkt, A, dass das Wort kann ganz viel anders heisst als nur kleine Jungen, es kann bis 30 gehen, und B, sind die Kinder vor der Stadtmauer raus ohne Begleitung von den Eltern, wir lesen einmal nicht von Eltern, wir lesen ausschließlich von Kind, dann, glaube ich, können wir zum Schluss kommen. Elisa hat es da nicht mit kleinen Kindern zu tun, sondern mit jungen Erwachsenen. Es gibt einfach mal ein anderes Setting. Das dritte ist die Beleidigung. Sie sagen, du bist ein Glatzkopf. Viele von euch waren im WM-Finale 2006. Italien gegen Frankreich. Es war eine Verlängerung, die der Materazzi, ein italienischer Fußballer, ein guter Fußballer, ein exzellenter Fußballer, aber auch ein loses Mundwerk, zum Seidan nennen ist und seine Feste beleidigt hat. Sidan ist ein gebürtiger Algerier, eine ähnliche Kultur wie in Israel, orientalisch prägt. Und du weisst, in diesen Kulturen sind Beleidigungen etwas anderes als bei uns. Wenn wir uns Beleidigung Beleidigung in unserer westlichen Kultur, sagen wir, wir stehen drüber. Fußball ist e okay, ist das normal, das nennen wir Trash-Talk, kein Problem, gehört dazu. Aber in dieser Kultur, jemandem zu sagen, du Glatzkopf, das ist eine Beleidigung. Und das macht man nicht einfach aus einer Laune raus. Das Es ist nicht möglich, dass das ein paar Kind oder 42 mindestens, weil es heisst am Schluss 42 von ihnen, also werden es mindestens 43 gewesen sein, da nicht alle umkommen, es ist nicht möglich, dass die einfach auslaufen und dann kommen die Beleidigung ein. Rein. Sondern Beleidigung im Orientalischen wird bewusst ausgesprochen mit dem vollen Wissen von einer grossen Konsequenz, die möglich ist. Das ist das Dritte. Denn das Vierte ist, oder noch der Satz dazu, Beleidigungen werden im Nahen Osten viel ernster genommen. Das Vierte ist Bedrohung. Wenn das Alte Testament auf Hebräisch geschrieben, es neu auf Griechisch. Es gibt aber ein Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung vom Alten Testament, wo die Griechisch ein Gemeinde gelesen hat. Und die ist voll akzeptiert bei den Juden, dass Jesus und der Paulus teilweise sogar Sätze von der Septuaginta zitieren. Und darum gibt es ein Zitat von Jesus oder von Paulus aus dem Neuen Testament, wo wörtlich so im Alten Testament nicht zu finden sind, im Hebräischen, weil sie es eben aus der Septuaginta nehmen. Die Septuaginta ist inhaltlich sehr nöch, ist praktisch identisch. Es gibt aber ganz wenige Ausnahmen. Und bei dem Vers, wo wir gelesen haben, heisst dass die jungen Erwachsenen Steine geworfen haben. Aus irgendeinem Grund haben die Verfasser von der Septuaginta gefunden, wir müssen noch ein kleines Detail dazu fügen. Die haben nämlich nicht nur Glatzkopf genannt, sondern die haben Elisa mit Stein beworfen. Vermutlich haben wir eine Gruppe von jungen Erwachsenen, mindestens 43, die Elisa bedroht haben, Steine geworfen haben. Elisa war in akuter Lebensbedrohungssituation. Und das klingt jetzt schon ein bisschen anders, als wenn es einfach so ist, oder? 42-herzige Buben, so wie der Lewin, der Jaron, gehen zum Elise und sagen Glatzkopf und dann kommen zwei Bären und weg sind sie. Also, es ist schon etwas anderes, gell? Der ist vom Leben bedroht, vermutlich Teenager, junge Erwachsene, die bösartig auf ihn zugehen. Der Grund sage ich dir, das ist nämlich ganz klarer Grund. Sie nennen ihn Glatzkopf und sie bewerfen ihn mit Stein. Also du merkst, ein paar Recherchen können gut tun. Und da habe ich ein Bild mitgenommen von einer so Demonstration von so Jugendlichen, die mit Steinen werfen. Das ist bedrohlich. Und Elisa war allein gegen mindestens 43 junge Männer, die ihn bedroht haben. Und warum haben sie ihn bedroht? Ich glaube, es geht um die Ortschaft. Ich glaube, es geht um Bethel. Bethel war der Ort, wo Gott den Menschen begegnet ist, oft im Alten Testament. Wir haben es gesagt, Abraham, Jakob, Elia, Elisa, ganz viele wichtige Sachen. Es hat drei Prophetieschulen gegeben. Eine ist in Jericho, eine ist in Bethel, eine ist in Gil, Gilgal. Gilgal heisst, glaube ich, ich weiß nicht mehr ganz genau. Drei Propheties, Prophetieschulen. Aber in Bethel hat es einen riesen Kult von anderen Göttern Betel Bethel war eine getrennte Stadt, wo ein Teil den Gott von Israel angebetet hat wo die Prophetie gewachsen ist, wo Gott so viel Bedeutung hat Und gleichzeitig war ein grosser Götterkult für andere Götter. Und die zwei Lager, die haben sich gestritten, die haben um die Vorherrschaft gekämpft, um die geistliche Vorherrschaft. In der alten Gemeinde, wo ich war, bin, hat ein neues Gebäude gekauft, etwa 20 Jahre her. Und im gleichen Gebäude ist es in Praxis für okkulte Tätigkeiten. Und der damalige Pastor, mein Vater, hat von Anfang an gesagt, ich merke hier einen Kampf. Ich merke einen Machtkampf zwischen uns als Gemeinde und dieser Praxis mit okkulter Tätigkeit, Und wir den Alphabeten und Alphabeten und es ist nicht allzu lang gegangen ein paar Monate, wo plötzlich die Praxis ausgezogen ist und gesagt hat, wir gehen neu mit anderen ein. Und so muss man sich den Kampf öppe vorstellen in Bethel. Das war der Kampf zwischen dem Erbe von Begegnungen von Gott mit Menschen und dem Götterkult. Und jetzt kommt der Elisa, wird der Nachfolger vom Elia, geht auf Jericho, was sehr liegt bei Bethel und macht ein Wunder, wo das Wunder, was Wasser heilt und alle Kinder werden wieder gesund, und es gibt keine Fehlgeburten mehr. Der Elisa ist ein Star gerade im Moment und der Elisa kommt auf Bethel und er ist in Bedrohung, die Bevölkerung von Bethel zu gewinnen für den lebendigen Gott aus Sicht vom anderen Götzenkult. Das liest man in ganz vielen Stellen von der Bibel. Du kannst mal Bethel eingeben. In der Internetbibel, dann merkt das Bethel. immer wieder erwähnt, wie das Arbeitungsort von Gott, aber auch von fremden Göttern. Das war ein Kampf. Und jetzt musst du dir vorstellen, da kommt Elisa mit dem Riesenwunder von Jericho im Rücken, mit ein bisschen Auffinden, zusätzlich noch der Mantel von Elia, der neue große Mann in Israel. Nicht bei allen Königen, die natürlich weiterhin verfolgt, aber bei einigen. Und jetzt kommt er auf Bethel und da ist eine zweite Gemeinde, die Angst hat, dass sie ihren Einfluss verlieren. Und ich glaube, mich kann sich so erklären, dass die 42 jungen Erwachsenen, oder 43 plus, wissen wir nicht genau, 43 oder mehr junge Erwachsenen, rausgehen und sagen, hey, diesen Mann nehmen wir jetzt das Leben. Und sie gehen ihm entgegnen, sie bedrohen ihn, sie bewerfen ihn mit Steinen, sie rufen Glatzkopf. Ich glaube, das Antigott Israels Lager hätte Elisa auslöschen und jetzt kommt der Fluch von Elisa. Elisa blieb stehend, sah sie an und verfluchte sie im Namen des Herrn. Ich meine, zu kämpfen wäre schwierig gewesen wahrscheinlich gegen die ganze Horde. Also hat er halt geflucht. Ich habe versucht, zu recherchieren ich muss sagen, ich, ich, ich habe nicht herausgefunden. Was genau meint Verfluch? Oder? Ich mag mich erinnern, ich war vor einigen Jahren in so einer Esoterik-Messe. Und dieses Ziel ist, sie Stand zu machen, mit Bibeln zu verteilen und CDs und so. Und das ist eigentlich fast niemand an diese Messe gekommen. Oder? Wir haben fast nichts verteilen ganz leer. Wir haben auch sehr spät, dass möglichst wenig kommen, oder? dass die Masse gar nicht so viel Bedeutung bekommt. Das war auch zu dem Metalli-Zentrum. Wir haben auch gehofft, dass sie nachher nie mehr kommt. Und nachher ist sie auch nie mehr gekommen. Also, es war auch ein geistlicher Kampf. Aber gerade parallel vor uns hat so eine Hex ihren Stand aufgebaut. Und die hat sich Hex genannt. Aber ich sage, das war eine top attraktive Frau, Mini Mit so Schuhen, alles, was wir an hend, geschminkt. Alles eine wunderschöne Frau. Also nicht so, wie man sich das vorstellt, wie ich mir das bis jetzt vorgestellt hätte. Und die hat einen Kalender gehabt. Und dann, also so ein Kalender, so ein Preisliste. Wenn gehst du essen, gehst, oder? Beibruch, hast du verfluchen Mit Beibruch 500 Franken. Und so, und dann hast du können, so, so hast du können wählen. So ist das gelaufen, oder? Und es sind ja eben nicht viele Leute gekommen, aber unter anderem ist ein Manager gekommen. Also er hat so ausgesehen, auch mit Krawatten an, Zugwutvisieren, mit dem Aktenköpfchen, so wie im Film. Ist er reinkommt, ist zu dieser Frau, in der ihre keine Hütte. Das ist so mit, mit Vorhängen abtrennt und ich habe gedacht, was machst du? Und ähm, sie hat einen Fluch ausgesprochen über Menschen, ob es funktioniert oder nicht, keine Ahnung. Vermutlich schon, sonst würde sie ja nicht so Menschen nicht so viel Geld zahlen. Ich weiß nicht genau, was der Elise ob der Fluch in die Richtung gegangen ist, ob er einfach gesagt, hat, weg von euch, ich verfluche euch, Gott, euch die anderen Götter, die das Volk ist, verführen, keine Ahnung. Aber was man muss sagen, ist, dass der Titel von der heutigen Predigt, den ich selber gewählt habe, weil ich es wenig genau gelesen habe, falsch ist. Weil der Titel auf der Homepage war, Elisa ruft zwei Bären. Aber Elisa hat überhaupt nicht gerufen. Elisa hat es nur verflucht. Im, 7, äh, Im nächsten Vers 1 ist der siebte Punkt, Gott vollzieht das Gericht. Da kamen zwei Bärinnen aus dem Wald heraus. fielen über die Kinder her und zerrissen 42 von ihnen. Das hat nichts mit dem Elisa zu tun. Das ist das Gericht von Gott. Das ist das Gericht von Gott, was nicht zulässt, dass ein geistlicher Kampf in dieser Stadt Bethel gewonnen wird vom Anti-Gott von israel lager. Das ist das Gericht von Gott, das nicht zulässt, dass man mit einem Prophet umgeht, wie wenn er einfach irgendjemand wäre. Das ist das Gericht von Gott, das nicht zulässt, dass der Heilige von Gott angetastet werden. Das ist das Gericht von Gott, das dafür schaut, dass die Stadt Bethel mit dieser grossen Bedeutung zurückgeht zum Gott Israel. Das ist das Gericht und ich meine, wir leben heute in einer Zeit, wo wir lieber über die Liebe von Gott reden, als über das Gericht. Aber der Paulus zählt in Hebräer Kapitel 6, sechs Glaubensgrundlagen aus, für den Glaubensgrundkurs. Und er zählt, auf den Tod von Jesu Verstehung, wehrst du, du auf den Heiligen Geist inspiriert bist und so weiter. Und er sagt, das Gericht, eine von sechs Grundlagen der von den ersten Christen, die Lehre über das Gericht. Und warum auch immer, ist Gott in dieser Situation streng. Und er lässt nicht zu, dass der Elisa umgebracht wird. Er lässt nicht zu, dass der Elisa, der Prophet von Gott, verspottet wird. Ich habe auch noch eine Auslegung gelesen, die gesagt hat, zerrissen bedeutet auch nicht tot. Ich weiss jetzt nicht, oder? Ich war nicht dabei gewesen, wenn wir jetzt Gott sehr, also ein bisschen, ein bisschen positiv wenn man darstellt, sagen, ja, es steht da nicht Tod, es steht einfach zerrissen, vielleicht sind einfach Kleider zerrissen gewesen. Ich gehe jetzt schon eher davon aus, dass die 42 jungen Erwachsenen nachher tot gewesen sind. Und Reto hat das super eingeleitet, Dort hat er gesagt, jede Münze hat zwei Seiten. Und Gott hat auch zwei Seiten. Es ist die Seite von der Liebe und es ist die, Zeit, es ist die Seite des Gerichts. Und so ungern wir das hören, beide Seiten gehören dazu. Gott ist voll Liebe und Gott ist voll Heiligkeit. Er ist liebend, aber er ist auch heilig. Und so geht es dir vielleicht auch in deinem Leben. Du spürst die Liebe von Gott, du erlebst sie heute. Morgen miteinander erleben wir sie im Worship, in der Predigt, im Umgang miteinander der Bar. Und gleichzeitig erlebst du manchmal auch, wie Gott seinen Finger über etwas leidet im Leben und wie das manchmal auch wehtun kann. Das ist nichts anderes als seine heilige Seite. Und wenn wir Gott Heiligkeit nehmen, dann nehmen wir auch die Liebe, weil Gott ist Liebe und er ist gleichzeitig gerecht. Und beides gehört zu ihm. Und auch wenn wir die Stelle jetzt angeschaut haben und gemerkt haben, es ist schon ein bisschen weniger drastisch. Es sind vermutlich junge Erwachsene, sie sind Elisa bedroht, sie sind vom Antigötzenlager oder vom antigott israel lager sie haben, ihn, sie, haben also, sie haben ihn beleidigt, was eine höhere Auswirkung im Orientalischen. Wir merken, die Sättning ist etwas anders, als wenn man die drei Versen einfach liest. Und gleich gibt es am Schluss das Gericht. Und um das Gericht kommen wir in diesem Vers nicht herum. Vielleicht bist du jetzt da und denkst, ja gut, das ist alter Bund. Griechen gibt es nur im Alten Testament. Das ist nicht wahr. Lesen wir mal in der Offenbarung. Gott ist heilig und Gott ist voll Liebe. Gott ist voll Barmherzigkeit, aber er ist auch gerecht. Wir lesen bei den ersten Christen nach Pfingsten, war es so ein Power um in dieser Church. Aber das war ehbar Ananias und Sapphira, und die haben die Apostelwelle belügen. Und dann sind sie gekommen und der Petrus gesagt, ist es wirklich so, wenn ich sage? Sie haben gesagt, ja, und sie sind tot umgekehrt. Das lesen wir nur einmal im Neuen Testament. Das ist schon nicht Schon nicht 0815. Also wenn du mich belügst, du wirst nicht tot umfallen. Das ist eine Ausnahme, aber es ist doch eine Realität, wo Gott uns etwas zeigen will, wo er sagt, hey, lass uns mit dem Heiligen Geist nicht spielen. Lass uns mit dem liebenden Gott nicht spielen. Es ist eine liebende Sache, es ist eine freudige Sache, es ist ein Leben im Überfluss Sache, aber es ist auch eine heilige Sache. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Pastor in den USA, von einer grossen Kirche, habe ich fand lustig gefunden und sie haben ein neues Gebäude gebaut. Und nicht so wie wir haben sie alles mit Handarbeit gemacht, sondern sie haben gewisse Handwerker eingekauft. Und dann ist der Tag gekommen, sie sind abgenommen. Also die Handwerker haben dann gemäss dem Architekt das umgebaut. Und dann ist der Pastor mit ein paar Leuten und hat das, abgenommen, das Gebäude abgenommen. Und dann hat man unter anderem Decken beleuchtet. Und die Firma, die die Decken gemacht hat, hat einen sehr schwachen Skiwerfen dabei. Und der Pastor ist ein bisschen so ein, ein, ein stämmiger Typ, Er hat gesagt, jetzt holt mal anständige Skiwerfer. Ich möchte mal sehen, was dort oben wirklich los ist. Dann hat der Chef der Firma gesagt, halt, die, also gesetzlich in den USA ist es so geregelt, dass die Skiwerfer nicht stärker sein müssen als die und die. Ihr habt nicht das recht, recht, einen Abnahm zu machen mit einem stärkeren Skiwerfer, kann ich euch gesetzlich zeigen. Und so ist es oft auch in unserem Leben. Wir beleuchten unsere Wunderpunkte gerne mit einem feinen Skiwerfer. Weil wir wissen, wenn der richtig fette Skiwerfer kommt, dann sieht es ein anders aus. Und Gott ist ein Gott von der Liebe, aber er nimmt auch ab und zu den richtig starken Skiwerfer und zeigt den richtig auf unsere Wunderpunkte. Und das ist seine Heiligkeit, das ist seine Gerechtigkeit. Und das sind die zwei Seiten von dieser Münze. Und auch wenn wir heute in einer Zeit leben, wo Selbstverwirklichung einen höheren Wert hat, Fun, Freizeit, dürfen wir doch nicht vergessen, Gott ist nicht nur Liebe, das ist er auch. Gott ist beides, er ist liebend und heilig. Oder ganz wörtlich kann man sagen, seine Heiligkeit, seine Liebe schließt seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit mit ein. Gott beeinflusst oder Gott beansprucht Betel als ein heiliger Ort für sich. Und er sagt, ich lasse nicht zu, dass mein Prophet bedroht wird und dass ein geistlicher Kampf verloren geht in Betel. Und da ist er parat, auch zum Gericht zu greifen. Im Römer 6, Vers 23, und jetzt gehen wir in den Neuen Bund, ins Neue Testament, ist ein Vers von Paulus. So heißt, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn wir es ganz streng nehmen, dann haben wir eigentlich ein ähnliches Ende verdient, zeigt euch die Bibel, wie die, wie die 42 jungen Männer. Weil auch unser Lohn ist der Tod von unserer Sünde. Der, der Tod ist natürlich nicht wirklich der körperlich Tod gemeint, sondern der geistliche Tod. Das bedeutet, dass wir in der Ewigkeit getrennt sein von Gott. Unser Lohn von unserer Sünde, von unserer Zielverfehlung, in der sein mit Gott, ist der geistliche Tod. Also haben wir, ist es auch eine, eine, eine Geschichte, die eine prophetische Bedeutung hat für den Neubund. Uns würde es ja eigentlich ähnlich gehen wie diesen Jungs. Weil auch wir haben uns immer wieder von Gott entfernt, wir haben immer wieder gesündigt, wir haben immer wieder unser Ziel verfehlt. Aber Römer 6, 23 hört ja mit dem nicht auf. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Vielleicht sind wir nicht viel besser wie die 42 Jungs dort. Aber wir haben das neue Setting, durch das Jesus für dich und für mich gestorben ist am Kreuz. Und durch das neue Setting haben wir ewiges Leben. Wir dürfen Mist machen und wir dürfen zu Jesus Kreuz bringen. Nicht fertig. Aber es passiert immer wieder, dass wir sündigen, dass wir das Ziel verfehlen, dass Gemeinschaft mit Gott dass wir uns von ihm entfernen. Aber was ist der Unterschied von der Geschichte der Bären zu heute? Dort, vor ein paar Tausend Jahren, sind die Bären noch aus dem Wald und haben die 42 angegriffen. Heute sind die Bären im Tierpark in Arkoldau und Jesus hat den Preis für unsere Sünden. Das ist der Unterschied. Die Bären dürfen eingesperrt sein im Tierpark. Gott muss sie nicht mehr losschicken, weil es heisst, dass Jesus den Fluch und das Gericht über dein Leben treibt, wenn du es annimmst durch den Glauben. Das ist der Unterschied. Wir Männer sind vielleicht nicht wirklich besser geworden im Durchschnitt. Vielleicht haben sie sogar schlechter geworden, ich weiß es nicht. Aber die Bären, die lassen wir im Tierpark das Gold auch. Oder das Zürich im Zoo. Die müssen nicht mehr raus, weil Jesus den Preis gezahlt hat. Und wenn du morgen da bist und du merkst, stimmt, ich habe doch auch gesagt, ich habe den Jesus auch verspottet, ich habe mich von dem Jesus auch entfernt. Dann darfst du wissen, darfst du das Bild vor Augen gehen, wir haben die Saisonkarte von Tierpark Golau. Bären bleiben eingeschlossen dort, weil Jesus hat den Preis für dich zahlen, das darfst du auch nicht durch Glauben. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein liebender Gott bist. Wir haben es bei Elisa gesehen, im Kontext, des erste Wunder, oder das zweite Wunder, nachdem er Jordan teilt hat, nachdem er... Die Verantwortung von Elia übernahm war, er hat das Wasser von der Stadt Jericho, so dass keine Kinder mehr sterben müssen und dass einfach Menschen eine höhere Lebensqualität haben können. Das zeigt, du bist ein Gott, der Leben schafft. Das zeigt, du bist ein Gott, der liebt. Das zeigt, du bist ein Gott, der sein Leben für uns durch den Sohn Jesus Christus Aber die nächste Geschichte zeigt uns auch, du bist ein Heiliger Gott. Du hast gewisse Dinge für dich beanspruchen, so wie du das gemacht hast mit der Stadt Bethel und in dem Moment, wo wir gesagt haben, wir stellen dir unser Leben ganz zur Verfügung, dürfst du auch unser Leben ganz beanspruchen. Und darum kommst du oft auch mit deiner heiligen Seite, Lässt deinen Finger auf die dunklen Flecken von unserem Leben und es gehört genau gleich dazu. Aber Jesus, ich danke dir, dass du auf der Erde gekommen bist und dass du das Gericht hast über unser Leben Aber wenn wir nicht besser sind als die 42 Jungs, vielleicht hast du das Gericht reit, du hast den Fluch reit, und wenn wir das im Glauben annehmen, sind wir frei vor dem Gesetz vom Sünden und vom Tod, so wie es in der Römer im Kapitel 8. Und ich danke dir für die Freiheit, die wir bekommen haben, durch deine Gnade. Amen.